0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Les leeré la escritura a la que se hace referencia en uh, esta pregunta que nos han hecho y luego pues vendrá la pregunta. La escritura se encuentra en Juan capítulo 8 verso 56 y es Jesús mismo quien dijo esto. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Aquí va la pregunta, ¿en qué momento Abraham supo que había de ver el día de Jesús? ¿Y en qué momento se concretó esto de que, y lo vio? ¿En qué momento lo vio y se gozó? Esto nos lleva, por supuesto, a la historia de Abraham, así es que vámonos a Génesis capítulo 15. Y yo personalmente creo que es a esta experiencia a la que se refería Jesús en Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio, y lo vio. Recordemos que cuando hablamos de Abraham, eh, tenemos que recordar la palabra pacto. Es con Abraham que Dios hizo un pacto. A través de Abraham, Dios hizo un pacto con la humanidad. Lo hizo con él, lo hizo con su descendencia natural, con su descendencia espiritual Y al final de cuentas lo hizo con su simiente singular Refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo Así es que lo que vio Abraham fue el día en el que Dios el Padre Confirmó su pacto con la simiente de Abraham o con el Señor Jesucristo ¿Estuvo Abraham presente cuando eso ocurrió? Por supuesto que sí. Lo vemos en Génesis capítulo 15, a partir del verso 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande». Y respondió Abraham, «Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo?» Y el mayordomo de mi casa es este damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, «Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa». Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, «No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará». Y lo llevó fuera y le dijo, «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Y le dijo, Así será tu descendencia. Ahora una, una pausa acá, porque anteriormente Dios le había dicho a Abraham que mirara la arena del, del suelo y que si se podía contar, que así iba a ser su descendencia. Y ahora le dice, mira para arriba, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Así es que primero le dijo, mira para abajo, así será tu descendencia. Y luego le dijo, mira para arriba así será tu descendencia obviamente dios primero se estaba refiriendo a la descendencia natural de abraham que es la nación de israel los hijos literales de sangre de israel pero luego acá en génesis 15 le dijo mira para arriba aquí el señor se está refiriendo a la descendencia espiritual de abraham aquellos que vendríamos a ser hijos espirituales de abraham por medio de nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo, la descendencia o la simiente en singular de Abraham. Entonces, vuelvo a leer, verso 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí esto merece otra pausa también porque... Esta es la ocasión que se cita tanto en el Nuevo Testamento, probando el hecho que la justificación toda la vida ha sido por fe. La ley jamás fue dada a los hombres para justificar a los hombres. La ley no puede hacer semejante cosa. Decl justificar significa declarar libre de deuda o libre de culpa. Y cumplir con la ley no nos quita la culpa, la culpa del pecado. Lo único que puede quitar la culpa del pecado es la sangre del Señor Jesucristo cuando ésta viene y nos limpia y nos cubre. Así es que la justificación o Volver a un estado de inocencia es algo que se logra únicamente por medio de la sangre de Cristo, no por medio de obras, acciones que nosotros podamos hacer. Así es que nuevamente, Génesis 15, 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? y aquí pues otra pausa verdad eh, hasta aquí pues ya había nacido este no aún no había nacido Ismael pero él todavía no tenía no tenía descendencia Dios ya le había dicho que su descendencia iba a heredar la tierra así es que yo creo que la pregunta que hace Abraham cuando dice Señor Jehová en qué conoceré que la he de heredar no, no implica por el contexto, no implica incredulidad y duda pues acaba dos versículos antes de creerle a Jehová y le fue contado por justicia así es que yo no veo incredulidad en, en, en Abraham en sus palabras, en su pregunta eh, al contrario Abraham le creyó a Dios así es que cuando dijo Señor Jehová ¿en qué conoceré que he de heredar la tierra? realmente lo que Abraham le debe haber estado preguntando a Dios es, es mira y Yo ya casi tengo 100 años de edad, eh, ¿qué me das? ¿Qué sustancia me das? ¿Con, ¿Con qué sustancia o capacidad voy a poder yo eh, heredar la tierra? Entonces Dios le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Esta es la, la sustancia que Dios estaba proveyendo y a través de esta sustancia iba a ser posible que Abraham y descendencia heredara en la tierra. Ahora, por supuesto, todos estos sacrificios representan diferentes aspectos de la naturaleza del Señor Jesucristo, quien murió una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario para redimirnos de pecado y para que por medio de nuestra fe en él, nosotros vengamos a ser herederos de las promesas, hijos de Abraham por la fe. Así es que, bueno, el, el Señor le, le pidió varios animales acá, le pidió una becerra, la becerra habla del principio de sumisión, le pidió una cabra también, la cabra nos habla de poder para resistir o para acornear aquello que es extraño, ¿verdad? Eh, le pidió traer un carnero también, el carnero nos habla de poder de liderazgo, nos habla de fuerza, y le pidió una tórtola y un palomino o un par de aves, ¿verdad? El, el palomino es un pichoncito recién nacido estamos hablando del de principio de, ser, de, de estar uno indefenso y completamente dependiente de alguien más y las aves pues nos hablan del principio de remontarnos por encima de cualquier situación y vaya si en Jesucristo no está la, la sustancia para que todas estas cosas puedan ser posibles y puedan operar en la vida del creyente pero en fin Leo nuevamente Génesis 15:10 y tomó el todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Eh, la razón por la que partieron a la mitad los animales es porque dios estaba por hacer un pacto berit con abraham la palabra berit significa pasar por entre un sacrificio dividido así es que dividieron en partes el sacrificio y dios estaba por hacer un pacto con abraham así es que por eso es que partió los animales puso una mitad enfrente de la otra ahora hay tantas lecciones tan hermosas acá como en toda la biblia eh, en ese momento descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Y por supuesto que en lo natural, si una ave de rapiña anda por allí y ve carne muerta, pues se va a, a, a aborazar encima de la carne muerta. Eso se entiende. Pero aquí eh, están en juego cosas mucho más altas y profundas que solo lo natural. Y recordaremos nosotros que cuando Jesús nos dejó la parábola del sembrador y la semilla, uno de los enemigos de la semilla, uno de los enemigos de la verdad, de la palabra, son las aves del diablo que vienen a querer robarse la semilla. Estas aves también Pueden tipificar pensamientos que tratan de sembrar duda e incredulidad en nuestra mente. Así es que aquí vemos cómo Abraham tuvo que librar una batalla en contra de estas aves de rapiña. Pero en fin, sigamos. Versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo, Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí ese es el mensaje que Dios le dio a, a Abraham eh, Dios aquí estaba anticipando el hecho que eh, la descendencia de Abraham iba a descender a Egipto ellos estuvieron 430 años en total en Egipto de los cuales por 400 años ellos fueron esclavos de los egipcios así es que por eso menciona el número 400 acá en tanto que en, en el libro del éxodo habla de 430 años eh, pero Dios anticipó todo esto la tierra que Dios le estaba prometiendo a Abraham la tierra literal pues era la tierra en donde Abraham ya había eh, hecho su morada que era la tierra de Canaán pero había un tiempo para eso porque todavía no habían colmado su copa de iniquidad los habitantes de la tierra pero pues también y a la luz ahora del Nuevo Testamento eh, que Jesucristo sacó a luz la, la misericordia y la verdad eh, entendemos nosotros que también esa tierra se refiere a la tierra del corazón y todas estas naciones enemigas pues son actitudes que tenemos dentro pero, pero sigamos eh, Dios le dio esta palabra a Abraham y se supone que ahora Dios va a hacer un pacto con Abraham en la antigüedad pues cuando se celebraba un pacto berit las dos partes eh, pactantes se ponían una enfrente de la otra y en medio ponían las piezas divididas del sacrificio. Este pacto era un pacto de sangre, por supuesto, y entonces cuando estaban eh, listos para eh, entrar en pacto, el, la primera persona caminaba de manera circular entre las piezas del sacrificio y luego la segunda persona o la siguiente persona caminaba igualmente de manera circular, como en forma de, de un número ocho. Ambos, ambos caminaban alrededor del sacrificio dividido y entonces entraban en pacto. Un pacto en, en, en esos días y a lo mejor todavía en esas latitudes es algo muy muy importante porque cuando una persona entraba o entra en pacto, un pacto de sangre con la otra persona este pacto básicamente eh, implica lo siguiente o sea a partir de aquí todo lo tuyo va a ser mío y todo lo mío va a ser tuyo a partir de aquí yo voy a dar mi vida por ti si tú estás en peligro y me necesitas allí voy a estar y y, y, y tú vas a dar la tuya por mí si yo te necesito allí vas a estar Así es que el, el entrar en pacto es una cosa eh, dramática, es una cosa muy, muy seria, muy, muy importante. Y aquí Dios estaba por hacer el pacto, por confirmar o ratificar este pacto que estaba haciendo con Abraham, pasando por en medio del sacrificio dividido. Ahora, veamos cuán sabio es Dios, porque... ¿En qué momento el hombre va a tener la capacidad para cumplir con su parte del pacto si el hombre hiciera un pacto de semejante naturaleza con Dios? Dios es perfecto, sabio, santo y justo. Dios va a cumplir con su parte del pacto. ¿Pero en qué momento, en qué cabeza humana puede caber que el ser humano sea capaz de cumplir con su parte del pacto? El hombre es finito, es imperfecto, ignorante débil Dios sabe mejor que hacer una clase de pacto de esta naturaleza o un pacto de esta naturaleza con, con un ser humano falible y, y mortal y finito como lo era Abraham muy importante era Abraham pero seguía siendo un ser humano además Dios iba a hacer este pacto con la simiente de Abraham entonces miren lo que ocurrió cuando llegó el momento de pasar por en medio del sacrificio dividido Dios mandó a dormir a Abraham. Le dijo, oye, Abraham, hazte a un lado. Y lo mandó a dormir. Y verso 17 dice, Y sucedió que puesto el sol y ha oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, ¡A tu descendencia! A tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los Ceneos, los Ceneseos, los Catmoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jergueseos y los Jebuseos. Pero ven el cuadro, cuando llegó el momento de pasear por entre las piezas eh, eh, del sacrificio, Dios mandó a dormir a Abraham. Y cuando llegó el momento de ratificar o de confirmar el pacto, Abraham estaba dormido. Abraham nunca caminó por en medio de las piezas del sacrificio dividido. De repente se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaban por entre los animales divididos. En ese momento Dios el Padre caminó por entre los uh, animales divididos, por entre el sacrificio y Dios el Hijo caminó por entre los animales divididos. Y en ese momento Dios el Padre ratificó su pacto con Jesucristo, la simiente de Abraham, a quien fue prometida la tierra por herencia. Así es que aquí fue donde Dios ratificó su pacto. Y no lo hizo con Abraham, lo hizo con el Señor Jesucristo. Por eso se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos Dios pues eh, el Padre hizo una, un pacto con Dios el Hijo la simiente de Abraham bueno todavía no es digamos no ha nacido faltan dos mil años para que nazca Jesucristo en la tierra pero allí ya estaba ratificando y confirmando el pacto con la simiente de Abraham, allí estaba Jesucristo eh, eh, en alma y espíritu ahí estaba el verbo, así es que Dios el Padre hizo un pacto, ratificó el pacto con Jesucristo, esto es maravilloso, porque esto significa que no importa cuán torpe sea el hombre, cuán, cuán imperfecto sea el hombre, el pacto que Dios hizo con la simiente de Abraham no tiene nada que ver con la capacidad humana, o con la fidelidad del hombre, o con el grado de perfección del hombre, el hombre siempre va a fallar, pero Dios no hizo un pacto al final de cuentas con ningún ser humano. Dios hizo el pacto con su propio hijo, con el Señor Jesucristo. Y Jesucristo no va a fallar. Él es Dios. Él va a cumplir con su parte del pacto a la perfección. Así como Dios el Padre cumple con su parte del pacto a la perfección. Una vez Jesucristo llega al corazón del creyente, entonces nosotros somos uh, hechos parte de ese pacto y el pacto no depende de nosotros, depende de Jesús que está en nosotros. A nuestro corazón llega alguien a quien Dios el Padre le confirmó el pacto de yo te voy a dar la tierra por herencia y jesucristo llega a nuestro corazón y dios lo manda ya con un pacto hecho previamente y confirmado previamente jesús llega a la tierra de nuestro corazón para poseer esa tierra y no digamos más adelante el señor jesucristo va a poseer todo este planeta en su momento así es que ahora vámonos al libro de gálatas gálatas capítulo 3 y acá en Gálatas capítulo 3, verso 15, se nos dice algo excepcional. En Gálatas 3, 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, Sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahí está, les leí Gálatas, capítulo 3. Del verso 15 hasta el verso 18. Aquí es muy claro, dice, Dios hizo un pacto, ratificó su pacto con la simiente de Abraham. Esto es con Jesucristo. Dios hizo un pacto con Jesucristo y porque tiene un pacto con Jesucristo, el día que Jesucristo llega a nuestros corazones, el día de nuestra salvación, ese día nosotros entramos en las condiciones de ese pacto y ese pacto es que el Señor va a poseer la tierra <tose> toda la tierra que pisen eh, en sus pies aquí adentro de nuestro corazón el Señor la va a poseer y tarde o temprano Dios nos va a dar esta tierra por herencia también cuando Cristo venga a reinar en su reino milenial eh, nosotros vamos a reinar juntamente con Él y pues poseeremos la tierra de aquí afuera pero en la dispensación en la que estamos ahorita el Señor Jesucristo está buscando poseer la tierra de aquí adentro. Lo más maravilloso, pues, es que no depende de nosotros. El pacto Dios no lo hizo con nosotros, esperando que nosotros le respondamos a la perfección. El pacto lo hizo con la persona de su Hijo. Y Jesús, Él responde a la perfección porque Él es Dios. Así es que yo creo que es a esto a lo que se refiere Jesús en Juan 8:56 cuando dice... Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Porque Abraham estuvo allí cuando vio al Padre hacer o ratificar o confirmar su pacto con el Hijo de Dios. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.